0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har presentert av den kristne ressurssiden for oss.no. Da er vi samlet til en ny Tabletalks om søndagstekstene, seniorrådgiver i Nordmissjon, Sven Granru er her, Egil Sjåstad, dosent ved Fjellhav Internasjonale Høyskole er til stede, også er det jeg, Asbjørn Kvalbein, pensjonist og har vært aktiv i mediearbeid genom livet. Jeg ber likkott Svein om å lese teksten.
1: Den leser vi sammen fra Matteus evangeliets tredje kapitel og det er to vers, vers 11 og 12. Där döper døperen Johannes som taler «Jeg döper er med vann til omvendelse, men han som kommer etter mig er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd och ild. Han har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med ild
0: som ikke kan slukkes.» Ja, det er jo en uh, illefull tekst dette her, av uh, Johannes som taler, og uh, uh, kanske vi skulle tenke litt på i sammenhengen her, så er det altså i ørkenen, han står fram Johannes, han uh, begynner sitt budskap med å si om, vendere, himmelenes rike er kommet nær, og så står han frem litt merkelig da, med kamelhårskappe og Kanskje litt uflid og brøllete, for å si så. sånn. Sekterisk, vil noen se si. Spiser merkelig mat, det gjøres det oppmerksom på. Og så står han fram og hele landet ved Jordan kommer ut i ham. Hele Judea. Så det er en sensasjon av dimensioner. Og hva vil du si, Egil? Hva, hva særpreger hans forkynnelse her da? Jeg tror døperen Johannes
2: særpreges av to store tema. Det ene lov, og det andra evangelium. Nå heller jeg meg til gamle begrepet som har med forkynnelse å gjøre. Han forkynner Guds bud helt direkte, och i Lukas 3 ser vi hvor det som går tett på och taler om helt konkrete ting, där de da är like i forhold til Guds bud. Og så går han in på selvbedraget, hos de som tänker at med oss er alt i orden, for vi er Abrahams barn, men, men som ikke egentlig bryr seg om å ha det med Gud av hvilke vel. Og så kommer han rett inn i dette med sitt domsbudskap om økser som ligger tre treet, tre treet hogges ned, og så videre. Och så er det Jesus som blir hans store tema. Og det ser vi allerede der, han som kommer etter mig. og etter Jesu dop, så er det Jesus som Guds lamn, og Guds sønn, som gjør en store tema.
0: Hva slags forhold til eh, Johannes Hardura, Svein? <laughs> Nei, jeg skulle veldig gjerne
1: vært, eh, om ikke flu på veggen, for det gikk jo i friluftet her, men kanskje en ful som fløy over, og, og sett mye det som skjedde rundt ham, for han er jo en av Bibelens mest fargerike personer. Du nevnte lite av hans yttre fremtreden. Eh, nå var det ikke så lenge mellom hver gang det framstod noen som eh, ønsket å være profeter og, tale folket till rätt eller kommer med upprors øh, faner mot romarna och så så de var inte helt uvant med att det sto fram folk som påkallat uppmärksamhet men øh, men øh, efter att de har gjort sig färdig med hans utseende så är det ju rösten de hör och det han taler. och det förtälldes för att de, de de kom att bli døpt, og de omvände sig så det var ju mange som lyssnade til budskapet de blodseker bare underhåll av en fiffi figur men de lyssnade till det han sa så han traff jo noe hos folk som, som berørte deres gudslengsel, og som, som også berørte deres samvittighet. Risikoen med det er jo at du blir en type lovens profet som, som oppfyller folks ønske om moralsk forbedring. Det, alle tider har han noen muligheter til å spille på folks dårlig samvittighet. Og det er der det er så viktig som Egen etterpå er inne på, at vi ser at Johannes, han, han taler ikke bare til moralsk forbedring, men han det møte en Gud som gjør att vi både frykter, men også skjønner at vi har elsket. Og det er der spenningen ligger, det er der forståelsen Johannes ligger og venter på oss, tror jeg, nettopp i den spenningen der.
0: Jeg tror vi må stoppe litt mer fra det der begrepet om vendelse, vennet om. Det er jo brukt ganske mye også i det gamle testamentet, og det betyr jo egentlig å, å snu i ny retning, altså. Man snakker om eh, militære, holdt, venn om, og, og gå i en ny retning. Altså rent bokstavlig, men hva innebærer det når det gjelder åndelig sett? Eh, det greske ordet innebærer jo noe i retning av å forandre sinn, altså at sinnsretningen snus. Og der må jeg si at um, dette er viktig å tale om, for av og til er det noen som sier at uh, på bed man snakker alt for mye om vennelse, og der sitter jo masse kristne mennesker, og de har hørt dette mange ganger før jeg lurt Men saken er at vi trenger stadig å innrette vårt sinn, vår tanke, vår innstilling, våre følelser i retning Gud, fordi vi vender oss hver til sin vei, som det står, i skriften, det, det gjorde vi, det er syndens vesen i oss, at vi vimser hit og dit. Omvendelse betyr å rette sinnet igjen mot Herren. Eh, så det å leve i omvendelsen, og det å få kynne omvendelse, det må vi gjøre, men på en rett måte. Eh, ikke slik at dette er en prestasjon, men det er Herren som, som står der, og så har vi ventet oss ofte bort fra han, men han er jo livets kilde og velsingelse, hos ham får vi ny fred og tilgivelse og mot tilvandring videre. Jeg
2: tror det er viktig det er få fram også at uh, omvendelse, det er omvendelse til noen ting, det er til Jesus, til Gud, og uh, den som skal forkynne til omvendelse, han må ikke bare forkynne selv det å snu om, men han forkynner hva snur om til. Uh, det er det som døper en Johannes også her, ja, straks så kommer temaet Jesus, han som kommer etter mig er sterkere enn jeg, og så vad han er, han kan gjøre. Så du får både det å ø, bryte upp og det å henvende seg til rette instans som er Jesus.
0: Hvorfor var det så viktig, tror det at det var vann? Han kunne vel bare få kjønt i omvendelse? Hvorfor innstiftet han en slags Johannes ståp, som det har blitt kalt?
1: Det kan vel, altså for det første var jo disse kjent som jøder, så var det jo kjent med vannets rolle i ulike former for renselseshandlinger som de hade som en del av sin tro. Så, så vannet var i hele den jødiske tro ø, flere hold et uttrykk for at man ø, skiftet fra en status til en annen. Det hadde med renselse, ved svangerskap og fødsel. Det hade med proselytism å gjøre, så det var i flere sammenhenger vannet var inne som et element i noe som ø, synliggjorde at man eh uh, eller renses sig eller skiftar till en status så sånsett så vank inte vande okänt för dem men en dop det det är nog lite annledes uh, da kan det ju vara att han också här är ett förbilde på en som kommer och ikke bare döper till omvändelse men som döper till ett nytt liv så jag tänker mig jo att också Johannes sin dop är ikke den samme som Jesu dop men den pekar framover mot en dåp som ikke bare er uttrykk for en ytterlig god vilje, men som gir oss et nytt liv, peker fremover mot noe større.
0: Ja, for det er jo viktig å si at den kristne dåp er jo annerledes enn denne. Dette er en slags forberedelses, en tegnsdåp kan du si. For den kristna dåp er jo dåpen til faderen, sønnens og den helge ånds navn, slik det står i misjonsbefalingen. Og det er jo det som er så mye større som som Johannes viser till Her er det som kommer som er sterkere, og jeg er ikke verdig, men da ska det bli både en dop i den helge ånd og ill. Hvordan ska vi forstå det, tror jeg? Er det sånn å forstå att det er en åndsdåp i pinsekarismatisk forstand han begynner å antyde der?
2: Jeg tror først jeg
0: tar frem det fra sekel 36,
2: som vi nærmest en profeti om den nye pakten da, og overgangen til den pakt. «Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter, fra alle deres motbydelige avguder, vil jeg rense dere. Og så kommer neste vers, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte.» Det kunne ikke døpere enn Johannes. Men det første är tema for han, omvendelse og tilgivelse for synd. Og så kommer Jesus med søndenes forlatelse og den helige ånds gave, knyttet til Men når du berører det med med åndsdåpen da, så tror det dette som vi leser av døperen til han sier, det utfolder sig i Johannes evangeliet i uttrykket å bli født av ånden, født av Gud, født på ny. Og at det det som är det att bli döpt med helgedoan, det att bli återfött, fött på ny.
0: Ja. Jag vet att vi skulle vi kan komme tillbaka till det men det syns vi måste inom vers 12 och detta med kaste skovl. Alltså lurte på i min ungdom var en skovl och kasse var det det betyder ju knanten. En skål har jag sett akkurat som du har skovlene i ett sån turbin så är det ju skålar som tar emot vatten. Så han har altså en skål, og han kaster opp korn eh, i lufta, og så kommer vinden og blåser bort det som ikke er verdt nå. Eh, det bare forsvinner, og det som har noen verdi eh, senker ned, senkes ned, senker ned og er vete som samles i loven. Det er de
1: tomme agner som blåser bort, og kornene faller ned.
0: Det er vel sånn å forstå, ja. Og agnene ja, er jo det, et fremdord for oss som byfolk, holdt jeg på å si, men det er også det som ikke har noen verdi. Eh, og da kommer igjen dette med ill som ikke kan slukkes, altså en dramatisering av eh, de to utganger egentlig i livet. Det som ikke er verdt noe faller dessverre utenom. Men... Eh, Altså, Herren har en treskeplass, og han holder på med oss. Hvordan ska vi forkynne dette, Svein?
1: <laughs> ja, Egil var jo ja. inne på og nevnte ordene lov og evangelium. Og vi feirer jo 500-årsjubileum for reformasjonen det år også, så det skal jo ikke minnes litt om vad som Luther og reformatorene var opptatt av sin samtid, når de forsøkte å gjenne opp friske skatter Guds ord, som det nok har blitt litt slag over på gjennom kirkens mange århundrer, og det gjaldt jo ikke minst å få fram att uh, genom ordet som møter vi Gud. Uh, vi nevnte i en tidligere samtal att det er Jesus som er ordet, og i møte med Jesus och i møte med ordene i skriften som møter vi den Gud som både er heldig og som jeg frykter å møte, for det blir avslørt i møte med han. Så loven, det är Guds ord, skriftens ord, når den taler slik, at jeg ser at jeg er en synder, som i uh, mig selv ikke har det rätt med Gud, men som trenger at noen hjelper meg. Evangeliet, det er skriftens ord, Jesu ord, forkyndelsens ord, når de lar mig møte den Gud som elsker. Den Gud som har et hjerte, Hosea skriver om det i kapittel 13, at hans hjerte vender sig hjemme. Vi tør nesten ikke bruke sånne ord Gud, noen av oss, men det gör profeten. En Gud som elsker slik at han har sendt Jesus for att jeg ska få ett helt nytt liv og bli sett på i nåde. Lov evangelium bringer mig i med Gud som både er heldig og vred og min dommer, men som også er en nådig Gud som lengter etter å tilgje oppreise. Jeg tänker det er vel dette som døper Johannes i sin person og gjerning viser sterkere enn noen nämligen han kallar oss till möte med denne Gud Og
2: slik Gud har kommit till oss genom Jesus för det är Jesus som är huvudpersonen i världs her, och inte oss i vers 12 så då för en pröva och ruske i oss ryste oss vise allvaret med livet og så blir det att få ett förhållande till Jesus som sånn är bestå order i domen og det er jo veldig, veldig mange bibelord da, som, som sier noe om dette her. Johannes 3, 16 er jo mest kjent da. Den som tror på ham, ikke skal fortapes, men av evig liv. Så det, det er jo egentlig Jesus som blir nøkkelperson i denne forkyndelsen. Han som senere ble døpt av Johannes for å bære våre synder til korset.
0: Men hvis noen sier til oss tre som sitter rundt her, lutherske teologer, at nå er dere vel lutherske, dere hopper over den helgen, og nå illen, hvor er illen her? Så la meg prøve å gi et delvis svar på det. Altså, ill er jo ikke nødvendigvis det ekstraordinære rent følelsesmessig at man da oppskrudd med Eh, stor stemning, <laughs> men eh, jeg tenker på det som eh, disse disiplene som vandret til Emmaus eh, og eh, snakket med en man, som de ikke kjente igjen med en gang, men de sa etterpå, brente ikke eh, våre hjerter da han talte til oss. Altså den ill som det her snakker om, det er jo rett og slett også et uttrykk for det levende ordet, det, som skaper eh, et liv og en ill i hjertene, og vi snakker om missionen som de brennende hjertesak, det er jo ikke nødvendigvis at man er oppskrudd rent følelsesmessig, men at man har noe av den illen som ordet skaper og, og som dermed eh, smitter. Ill har jo det dobbelte ved seg at det kan være veldig nyttig, det skaper varme og lys og, og så videre, men ill løs snakker man om i gamle dager som et stort problem. Når illen eh, bare sprer seg og det blir en brand, så er det farlig. Og slik kan det også være med illen som vi har i, i sammenheng med, med kristentangegang, at det finns en del ill på avveie, men sånn jeg forstår det, så er illen, det er den ill som Jesus er kommet for å kaste på jorden, og det er egentlig hans ord som skaper vad det nevner, og skaper vekkelse og liv. Ja, det er riktig det er, vet
1: du. Og nå er det jo sånn at dommen også er en illens dom, så, så den renser, om den har den funktion. men først og fremst så er jo ånden tegnet på at Gud er der, med sin kraft og med sin nåde på pinsedag om ånden som en ill av disiplene, og det vil enhver troende i ettertid se på som en gave til oss alle. Ikke slik at vi har en flamme over vårt hode, men vi fick den branden i vårt hjerte som vil følge Jesus, akkurat som du beskrev på disse to disiplene som fikk brenne hjerte fordi de møtte Jesus. Så hvis vi skal oppmuntre hverandre, vi som lengter etter å kjenne litt av den illen, så tänker jeg jo nærere Jesus, jo mer brande hjerte, jo mer lytte, slik jeg må i når jeg jo mer brand får du i sine tanker av det du lytter til.
2: Det er sikkert riktig at ånd og ild egentlig er uttrykk for samme sak her. Da. Det er ikke to forskjellige ting, først ånd og så ild, men ånd og ild, når en Guds ånd er der, så er det også noe av det som både renser, brenner upp, men også dette å skape brennende sjeler. Du referert, gjør du ikke det, det dette verset der Jesus sier Ild er jeg kommet for kaste på jorden, och hvor jeg lengter til eller håper på at det nå ska snart ta fyr. Jeg tror jeg tenker på pinsevirkeligheten, altså etter sin døde oppstandelse så ska det skje någonting ting, og folk skal få den hellige ånden i hjertet, og da er det også riktig å tematisere dette med brennende kristne, altså.
0: Det er jo, i den forminnelse mange som snakker om det når Jesus sier at dere ska gjøre enda større gjerninger enn jeg, for jeg går til min far og så sier de da at ja, det betyr jo at vi skal gjøre større undere og mer illfulle gjerninger som folk vekkes opp av er det sånn å forstå,
2: Tro? Jeg tror det, det, der, det der må tolkes i lys av misjon altså. hva er større enn det Jesus det en bestemt synsvinkel nemlig å krysse grensene fra Israel til alle folkeslag det er det største som kan ske og som har skjedd
1: og jeg tenker at det, når Jesus sier det som du sitterer, så går det på kvantitet och ikke kvalitet. Ja. För det Jesus har gjort kan ikke vi gjøre hverken annerledes, eller omgjenn, eller bedre. Men han sender oss ut for å fullføre det som han begynte, nemlig eh, evangeliets eh, vei til folkeslagene. Og det er kvantiteten av Jesu gjerninger som vi skal øke ved å stå i den tjenesten. Så det er det Jesus tenker på når han sier større. Vi skal ikke overgå Jesus, men vi skal gjøre rekkevidden av hans erning så stor som mulig.
0: Det er jo en spesiell tekst dette her, og jeg tänker på at vi, eh, noen kan kanskje si jeg føler meg litt utrykk på å skulle få kynne her. Jeg eh, føler at her er det mange grøfter å gå i, og det er litt eh, vanskelig tekst. Eh, hva vil dere si til de som er usikre? vad er det man skal legge vekt på, og hvilke... Grøfte kan man gå i når det gjelder å få kynne ut den denne teksten.
2: Jeg tenker umiddelbart at det uh, er veldig all right si noen ting om døperen Johannes og hans rolle i frelseshistorien. Han er jo profetert om han i det gamle testamentet. Hva var det en kom for? Hva betyr det at han var forløper? Og så ser vi her i glimt av hans virksomhet som forløper. Og så setter vi det i større perspektiv, og kanske til og med at vi bør si litt om at når Jesus kom for å bli døpt, så var det ikke fordi han var en synder, men fordi han tok våre synder på sig. Så vi får et litt større perspektiv over teksten, og det er en kort tekst med såpass spesielle inngjørelsemomenter, så må
1: det sette seg i en større sammenheng. Det er noe klart som Egil sier, at vi må fortelle litt, for det er noe en gang slik at det er alle som har alle disse tingene veldig klart for seg, så det å gjenfortelle litt av bibelhistorien og det er ikke så veldig vanskelig når det er den så fargedikk person som døper Johannes. Så vi forteller litt både med det som evangelistene beskriver, og særlig her i Matteus. Det så dumt det. Men da tror jeg nok jeg ville dra det inn i det som vi har samtalt om nå, at møte med Johannes førte til et møte med Gud. Ett møte med Gud. Og där er han en forløper for han som lar oss møte både Gud som dommer, men allermest en Gud som lengter etter å vinne oss, og derfor peker han på en som er større enn seg selv. For Johannes gikk ikke in i rollen som den som bar våre byrder, man han pekte på han som gjorde det, og det er derfor Johannes sin røst er så viktig. Og så kunde vi se si, kanskje litt enkelt, at Johannes er et av de flotteste formbilder i Bibelen på en som ønsker å tjene Jesus, fordi han peker på ham. Han gjorde på sin måte, og så kan vi også få gjøre det. Og så må vi
0: vel ta det till omvendelse.
1: Venn om til Jesus.
0: Det är jo mange i dag som eh, har hørt om de store vekkelser som har gått over Norge. Det har blitt eh, i av de senere år. Men vi tror jo att det kan komme veckelser igen på forskjellige måter i forskjellige land, forskjellige tider. Da är det mange som ser att eh, det var ju eneste stående med Johannes da, folk dro altså ut fra byen hele det av hele landet ved Jordan til å, å, å høre om hvordan kan det bli vekkelse i dag igen? kan vi tro at det kan skje på nyt
2: det må vi tro og det er jo interessant å se at døperen Johannes nettopp ikke tala folk etter det de ønsket å høre da. det ble jo rystelse men, men det går heller ikke an å bare slå til med rystende taler hvis han ikke selv har vært genom det. Gjennom det da. Og, og vittne om at det går an å finne fredelsen hos Jesus.
1: Ja, for to måneder siden så var jeg i Kambodsja og fikk være med på en evangelisk aksjon i samarbeid med de kristne kirken der, et samarbeidsprosjekt, hvor de både gick på husbesøk og samlet uh, til uh, møter under uh, under tak i solvarmen, og det var opp til tusen som kom hver gang. Og det ble forkynt sterkt om Jesus, som er sterkere enn alle, og som sätter oss fri. Tydelig evangelieforkynnelse, og folk kom frem etterpå for å gi til å kjenne de ville følge han og ønsket besøk av en evangelist som kunne fortelle dem mer. Det er den nærmeste jeg har vært i vekkelse i mitt senere liv, og har sterkt å være vittnet til. Og så tenker vi at sånn skjer ikke her hjemme. Men det skjer der, og det skjer mange steder i verden. Hvordan vekkelsen kommer til Norge, vet jeg ikke. Jeg ber om vekkelse hver dag, og så sier jeg til Gud, får skje på din måte. For det er ikke sikkert han repeterer det som har skjedd før hos oss. Men at Gud kan, det tror jeg. Men jeg vi ska føje til, du må begynne med mig og du må begynne med oss. For det kan nok hende at vi som Jesu disipli i dag, må dra oss enda tettere til Jesus, for att vi skal komme nærmere folk. Altså det
2: å ha tro på Guds ord, altså, og forkynde det sånn som det er meint, sånn at vi ikke kneler for alle slags trender i samtida, men tre fram med det som er begrunnet i skriften, og vise at vi tar det på alvor.
0: Ja, kanskje du, Svein, leder oss i bønn til slutt. Far i himmelen, vi takker dig for døperen
1: Johannes, som var lydig da du kalte han til å fortelle om Jesus og peke på han som snart kom, slik at folk både ble vekket og gjort bevisst, og samtidig fikk vendt blikket mot han som kom for å bære våre synder. Nå ber vi at vi får både se Johannes sin gjerning, lytte til hans ord, og vende blikket mot Jesus, han som kom for å sette oss fri. Amen.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gangen finne flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på for oss.com. .no.